0: E na semana passada nós fizemos algumas perguntas da pregação. E nós queremos continuar com essas perguntas aqui. Só lembrando de uma de semana passada é o seguinte: nós já somos filhos de Deus. Presta atenção. Nós que temos a Cristo como Salvador, somos filhos de Deus, participantes da natureza divina, certo? Então nós deveríamos ter uma vida extraordinária. Concordo. Uma vida extraordinária. Uma vida maravilhosa. Uma vida cheia de poder. Uma vida em que viesse a mim, permitir a mim e a você fazer coisas que o super-homem faz. E eu disse semana passada que o grande projeto de Deus, o grande desejo de Deus, na minha e na sua vida, é nós sermos super-homens e super-mulheres de Deus. Saímos de uma vida cristã médico de religiosidade, de vir ir e vir à igreja, mas uma vida que faz diferença lá fora, no combate ao mal, não é? E no ajudar pessoas que estão em problemas. Nós deveríamos ter uma atuação mais ativa, mais extraordinária do que temos tido até agora. E nós citamos como exemplo para vocês e para mim, a igreja de Corinto, comparamos a igreja de Corinto e a igreja de Jerusalém. A igreja de Atos 2 e a igreja de Corinto, que está lá na, numa cidade que Paulo fundou essa igreja. Nós vimos que aquela igreja de Jerusalém era uma igreja que, onde chegava aqueles crentes, eles impactavam a sociedade, a comunidade. E até a sombra de Pedro curava. Você imagina que se a sombra curava, a vida de poder que ele tinha. Você já viu isso na Bíblia. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 18, 19, 19 especificamente, que quando chegaram em Antioquia, sabe o que, é que o pessoal, a população da cidade disse a respeito daqueles crentes? Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. No original significa esse que tem colocado o mundo de cabeça para baixo chegar na nossa cidade. Tamanho era o impacto daquela igreja. Tamanho o poder que havia na vida daqueles crentes. Mas já a igreja de Corinto era diferente. Era uma igreja que estava marcada, a palavra diz, pela carnalidade, pela divisão e por tantos outros problemas, inclusive problemas de moralidade. E Paulo, quando escreve para aquela igreja, diz assim, olha, eu vejo que vocês são fracos, são crianças espirituais, são meninos da fé, vocês também são carnais, e por causa disso, tem alguns entre vocês, além de fracos, indolentes espiritualmente, alguns de vocês morreram prematuramente. A grande pergunta de hoje é essa, é a seguinte. Nós somos mais parecidos com a igreja de Corinto ou com a igreja de Jerusalém? Não precisa responder. Quando eu falo igreja, eu estou falando esse prédio, eu estou falando você como igreja. É mais parecido com aqueles crentes lá de Jerusalém ou com os crentes da cidade de Corinto? Nós não podemos fugir desta pergunta. Porque a grande pergunta que Deus tem inquietado o meu coração, a grande realidade que Deus tem inquietado no meu coração, é que impacto nós estamos causando onde estamos. A história precisa de um alvoroço santo de Deus. Onde nós estamos. onde você está também plantada, a sua casa, o seu trabalho, lá precisa de algo de Deus acontecer lá, que as pessoas vão ficar impressionadas com você. Você tem um poder na sua vida e eu tenho, nós temos um poder na nossa vida, e muitas vezes nós não temos usado esse poder. Ou não temos consciência desse poder. Hoje nós vamos identificar... A criptonita. Você sabe qual é o problema da criptonita? O que é a criptonita? É um problema do super-homem. Ele não podia ficar exposto à criptonita. Ficava exposto, ficava fraco e podia morrer. Qual é a nossa criptonita que eu falei semana passada? A nossa criptonita só tem um nome: pecado. Nosso problema é o que nos torna fracos e débeis diante de Deus, é a nossa vida de pecado. O pecado que é o problema para nós. Diz Paulo Coríntios, por isso que há entre vocês muitos fracos. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Olha o contraste. Diz o texto que o pessoal de Corinto está fraco. Por causa do pecado na vida deles. Já tem uma promessa em Daniel que quem conhece o seu Deus será forte e fará proezas. É interessante a gente observar esse contraste que a palavra de Deus está colocando. Conhecer, no original grego, hebraico, aliás, não sou professor de hebraico, não conheço quase nada de hebraico, a não ser uma frase, esqueci até o alfabeto. Mas conhecer significa relacionamento íntimo. Conhecer significa um relacionamento íntimo. É usado por, na palavra para referir o fato de que Deus conhece até o nosso coração. Conhecer, então, a intimidade. Lembra da experiência de Adão e Eva? Lembra? Teve Adão relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E Ada, dizer, conheceu Eva, já teve uma intimidade sexual com ela, e ela gerou filhos. O que, que isso, pastor, tem a ver? Tem tudo a ver, querido, sabe por quê? Porque o seu Criador, o Deus eterno, o Deus da palavra, na Bíblia ele se revela como o nosso marido, nossa esposa, e a igreja é a noiva. Já viu isso na Bíblia? O que, que tem que ficar bem claro na nossa mente aqui para nós identificarmos a nossa criptonita, o nosso problema? É que Deus tem comigo e com você uma aliança de casamento. Aí dá para falar cinco disso aqui. Eu não tenho esse tempo. Pensa numa aliança de casamento. Aliança de casamento. O casamento normal, o seu casamento. É uma aliança. Ou não é? Certo? Agora, quando você vê na palavra, o seu criador e o seu marido, falando para Israel. Por essa razão, o deixará o pai e a mãe anunciar a sua mulher, os dois tornarão a sua carne. Este é o um mistério profundo refino. Porém, Cristo e Jesus é casado com a igreja. Nós somos a noiva, aliás, no momento, nós somos a noiva de Cristo. Presta atenção nisso. O que é impressionante na palavra é que nós temos que ver essa relação que Deus faz é, da família com a, a relação com Ele. É impressionante. Eu li e ouvi também uma história que eu quero colocar aqui para você, para você entender o que, que eu quero comunicar aqui nessa manhã. Eu não sei quanto já, já conhece é, um escritor americano chamado John Bevere, que tem muitos livros em português, e ele escreveu esse material, tem vídeos na internet, sobre criptonita. Ele conta, nesse livro dele, do casamento de um... É uma parábola que ele criou de Justin e Ângela. E nessa parábola que ele conta, da união desses dois, a gente estava num lugar, num lugar o, o casal estava num restaurante, e batendo um papo. E, e a conversa entre Justin e Ângela é o seguinte ele disse que amava muito Ângela e que tinha casado com ela porque, por causa desse amor por causa desse, desse sentimento maravilhoso e ela disse também que o amava mas que ela tinha outros amores Presta atenção na história outros amores ela disse para a Justiça, olha, eu quero continuar com você, que você é o meu preferido. É o meu preferido. Mas eu não vou deixar os outros. Esse Justin ficou apavorado, porque eu não esperava ouvir isso da sua esposa, recém-esposa. Ele fica apavorado e diz para ela que não aceitaria tal condição, tal situação. Ela não entendeu muito a reação do justim, porque ela achava que isso era normal, porque assim ela vivia, e ela decidiu levantar do restaurante e ir embora. A grande pergunta que fica nessa história é você casaria com alguém assim? Está todo mundo aqui, né? Amém. Você casaria com alguém assim? Essa pergunta é para você mulher e para você homem. Alguém que ia dividir o amor com você? Alguém que não seria exclusivo na sua vida ou exclusiva na sua vida? Alguém que diz para você, né, eu amo você, mas também eu amo outro, outros amores. Num compromisso de casamento, isso funciona? Hein? Não, querido, não funciona. Não dá para amar dois nesse aspecto de intimidade. Não dá para dividir uma pessoa em termos de intimidade. Quando pensamos em aliança de casamento, nós pensamos em exclusividade. Eu sou do meu amado e ele é meu. Tem lá em, em Cantares. Quando uma mulher se casa, entra de noiva, numa cerimônia de casamento, o que, que ela está dizendo para todos os, os varões que, estavam, que estão na cerimônia ou que fizeram parte da vida dele? Tchau para vocês, que agora eu sou dele. É ou não é? E o varãozão santo também, crente bonito, de tombos, fala a mesma coisa. Ora, agora eu sou exclusivo de deiva. É assim que funciona. E aí funciona você com a sua esposa. Porque é o poder da aliança. Deus exige é, exclusividade. Deus exige fidelidade. Quando isso não acontece, acontece o quê? A palavra é adultério. Todas as vezes que eu, você, não somos fiéis a Deus, estamos cometendo uma adultera espiritual. Você pode abrir o olho hoje que a palavra é pesada. A palavra é pesada. Porque essa palavra precisa de entrar no nosso coração, porque Deus precisa de falar com a gente aqui hoje algo muito sério. Tem muitos de nós que estamos vivendo, querendo viver como Ângela. Dizendo que ama o justim, mas tem outros amores. Muitos de nós estamos dizendo que amamos a Deus, servimos a Deus. Nós estamos na igreja, nós fazemos isso. Somos crentes, meu pai é crente, minha avô também é. Nós vamos falando assim, a nossa, a nossa árvore genealógica familiar. Mas às vezes nós estamos com outros amores. Não estamos sendo totalmente fiéis a Deus. Fomos chamados para sermos fiéis a Ele. Vamos ler esse texto? Mas... Juntos? Eu a... Deus está dizendo para Israel: vocês cometeram, foram fiéis contra mim, e vocês cometeram adultério. Certo? Olha o que, que Tiago diz: adúlteros, falando para crente, que não é adultério que está dizendo que o homem traiu, a mulher traiu. Adultério espiritual, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se. Inimigo de Deus. Grave esse texto. Quer passear no mundo? Quer ter o um namorado com o mundo? O mundo aqui é o um sistema pecaminoso, bolado por Satanás para destruir a nossa vida. tirar de nossa vida a exclusividade de Deus. Você quer fazer isso? Você se constitui inimigo de Deus. Porque você cometeu uma adultério espiritual. Não é Deus que ficou seu inimigo. Não, é nós que nos tornamos inimigos de Deus por causa do tipo de vida que vivemos. Tiago está escrevendo para uma igreja. Tiago é meio irmão de Jesus. Em vez de falar, meus irmãos, não, adúlteros. Eu conhecia aquelas ovelhas, aqueles irmãos... Paulo conhecia a igreja de Corinto, porque está dando uma palavra pastoral, está tentando corrigir aqueles irmãos, porque ele estava vivendo em dois ambientes, em dois amores. Queriam servir a Deus, mas servir a si mesmo. Se vir a Deus, mas participar das coisas que contrariam a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. São palavras fortes, são. São fortes, fortíssimas. Mas não tem como amar a Deus, fazer o que Deus quer, e também amar o mundo e fazer o que o mundo quer. Isso chama-se, repito, adultério espiritual. Há muitos pecados que se pode cometer entre os cônjuges. Por exemplo, mentira, gritaria, grosseria, roubo. É do cônjuge. Não estou aqui pregando casal perfeito, porque não existe esse casal. Você entende? Mas eu creio de todo o meu coração que dos piores problemas, talvez o mais doloroso, que mais machuca o coração de um casal, que mais prejudica, é o adultério. A infidelidade conjugal. Ângela não via problema nenhum de ser fiel. Ao marido. Parece com que é isso. Nós somos na geração, não tem nada a ver. Proibido, proibir. Não tem absolutos. Cada um faz o que quer. Cada um vive dentro dos seus prazeres. Tem vontade de fazer? Faz. Vivemos assim. Há uma geração assim. E eu não faço parte dessa geração. Ah, mas não pode falar, pastor, pecado não. Não pode pregar sobre isto. Onde nós temos outra Bíblia, gente? A palavra de Deus não é a mesma ontem, hoje e para sempre. Ah, mas lá fora, lá fora não nos interessa. Nós não vivemos os valores de lá fora, não vivemos os valores da palavra. Viemos segundo o padrão que Deus estabeleceu para nós. Custe o que custar, nós temos que viver dentro, vivemos dentro desse padrão. Se não vivemos, é adultério espiritual. Por isso que João é mais incisivo dizendo o seguinte para mim e para você. Pois tudo que há no mundo, no sistema montado por Satanás lá fora, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, são desejos da carne, desejo dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, e o mundo passa com as suas cobiças, ou com a cobição, ou desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você tem opção. Todos nós temos. Cometer adultério com o mundo é ser guiado pelo intenso desejo daquilo que os prazeres trazem para nós. Certo? Mas é muito irônico que só Deus pode dar o melhor que eu preciso. Tem gente que quer os prazeres. Eu já vi muita gente. Eu batizei uma vez uma, uma moça adolescente no meu primeiro ministério, cheia de vida, saúde, dedicada àquilo que ela fazia na igreja. moça depois desapareceu, deixou os caminhos do Senhor e foi embora. Foi embora para onde, pastor? Para o mundão, porque não, tá indo, não dá para ir para Marte ainda. Foi para o mundão. Esse planeta mesmo aqui. Entrou no sistema do mundo. Como o jovem diz, quer aproveitar a vida. E aproveitar a vida para o jovem, o que, que é? Droga, ficar bebo, dirigir sem carteira, Fazer sexo à vontade. Ela foi para esse mundão. Encontrei essa moça depois de uns 15 anos, muitos anos depois. E eu estava numa conferência, estava pregando, e ela apareceu. Olhou para mim e falou: você assim, não me conhece, não, pastor? Eu falei, não. Aí eu fiz sua ovelha. Aí, ovelha, olhei bem para ela. Falei, não estou lembrando de você. Lá em Manteno, o senhor me batizou. Eu era adolescente. Eu falei, menino, não estou lembrando. Qual o seu nome? Ela disse o nome. Eu falei, não é impossível. Falei dentro de mim. Porque mulher, você não pode chamar ela de feia. Você tem problema. E seríssimo problema. Aí eu fiquei impactado de ver a, 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 como que ela estava transformada como que ela estava pior, fisicamente, inclusive. Entendeu? Feminina, você, e que, que, que onde você anda? Aí eu comecei a dar a palavra pastoral para ela. Ah, pastor, deixei, o, deixei a igreja. Quando faz deixou a igreja, eu nunca conhecia Jesus. Que ninguém deixa igreja, deixa Jesus. E fui viver a minha vida. O pecado só tem um resultado na nossa vida, ele degrada a gente, piora a gente, escraviza a gente, ele causa tristeza na vida da gente e ele mata a gente. Só piora. Quem tem o melhor para mim a sua vida é só Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele, esse Deus maravilhoso que nós servimos, Tiago está dizendo, não se deixe enganar, gente. Toda a boadade, todo o dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Descendo o dedo, pai das luzes. Quem não muda e não há soma de variação, eu não é inconstante. Quer ser abençoado e abençoada, fique firme em Deus. A bênção dele virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Mas adultera espiritualmente, deixa Deus para lá. E fica achando que ele é muleta na sua vida. O que, que é esse, pastor? Na hora do aperto, você só corre, pede a ele, ajuda. Vê como é que eu tem um pessoal que fica quebrantado, e que eu chamo de amedrontado, na verdade, na hora do aperto? Pede oração a tudo. Vai até na igreja. Eu já contei aqui que conheci um homem que não queria nada com que é um o Evangelho. Nós tínhamos uma congregação numa fazenda. E uma cobra jararaca mordeu nele. E aí o, o fazendeiro me chamou e disse: Pastor, temos que visitar o fulano, porque ele está entre a vida e a morte. Fui lá visitá-lo para contar a história. Estava com a uma, uma, uma perna quase toda é, sujeita, grande grenada, sujeita a ser amputada. Horrível a imagem. Orei por ele, pedi a Deus para ter misericórdia. Toda a congregação orando por ele, todo mundo que conhecia, que servia a Deus, orou por ele. Para surpresa e também por bênção, aquele homem melhorou. Curou o problema dele. Aí eu fui na congregação um dia e aquele fazendeiro me disse, olha, fulano de tal, ele já está em casa e disse que vem na igreja hoje. Fiquei surpreso. Quando eu vi na igreja, naquela pequena congregação de 100 pessoas, eu falei, que maravilha. Graças a Deus pela vida dele, ele continuou vindo, indo àquela aquela congregação. Morava muito perto. Aí depois eu passei a não vê-lo mais. Um domingo não, dois não, eu perguntei, ao irmão, irmão, e o irmão e o fulano de tal. Aí ele disse que não vem para a igreja mais não. Falei, e como é que ele está de saúde? Ele já ah, tá bom, ele está capinando, pegando café, plantando milho e tá tal. Excelente. Naquela, naquele tempo veio na, na, minha, na minha cabeça a seguinte frase, irmão Saulo vamos orar para outra jararaca morder nele, a outra perna talvez na segunda jararaca ele se converte na verdade o indivíduo, eu não estou pedindo que jararaca morde ninguém, é bom que você entenda eu estou dizendo que na hora do aperto a pessoa fica amedrontada e pede oração a todo mundo e Deus vai e atua por graça e misericórdia e depois ela não cumpre o que ela falou Bota qualquer um de nós que estamos aqui, eu não conheço o coração de ninguém aqui, num aperto daqueles. Como é que muda a conversa? Como é que muda a fala? Mas enquanto estamos saudáveis, ainda não temos o mesmo empenho de dedicar nossa vida a Deus. E que Ele tem dado tudo o que nós precisamos. E nós não demos tudo o que Ele precisa de nós. Ou não? É? Damos, às vezes, um restinho do nosso tempo e não somos fiéis como devíamos ser. Temos quebrado a aliança do nosso casamento com o Senhor. A palavra de Deus diz, há um texto muito sério que a gente repete, a caminho que parece certa é o homem. Não é? Mas o final? A é de morte. Parece certo viver... Né? sendo infiel a Deus, quebrando os princípios de Deus, fazendo a nossa própria vontade, mas o resultado final é morte, física, emocional e espiritual. É morte. Não tem como nós surgirmos dessa realidade. Voltando à ilustração do casamento, qual é o único motivo, a única força capaz de me manter unido, apaixonado e feliz com o meu cônjuge. Qual é o único motivo? É porque tem muita grana? Porque ele é bonito ou bonita? Porque ele nunca erra contra mim? Não, 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 não. Só o amor que é resultado de fidelidade é que me mantém unido, ou você unida ao seu marido. Só isso. Mais nada. Amar a Deus, presta atenção, e amar as coisas que no mundo há, presta atenção nisso, é a espiritual. Deus não está feliz comigo nem com você quando nós fazemos as escolhas. A palavra diz que eu tenho que amar a Deus de todo coração, alma, força e entendimento. Com toda a intensidade do meu ser. E que Deus precisa ser único na nossa vida. Como tem sido... A minha e a sua vida. Nós temos que avaliar isso, porque o eterno Deus não fica feliz com isso na nossa vida. Sabe o que falta muito na nossa vida? Presta atenção. Caminhando para o final. Acorda o irmão que está ao seu lado e diz agora, vai apertar mais um pouco. Sabe o que mais falta na nossa vida? Hoje. É uma palavra que nós não gostamos. É a palavra arrependimento. Nós não gostamos disso. Arrependimento. A gente gosta disso? Não, não gostamos. De arre... Nós gostamos de desobedecer. Mas... mas arrepender, contrição, quebrantamento. Nós temos dificuldade. A gente tem dificuldade de arrepender um erro que a gente comete contra o marido ou contra a esposa. Tem que ficar um mês sem conversar com o outro dentro de casa, porque está emburrado. Emburrado é com burro no lombo, enfezado é cheio de fezes. É. A gente não tem, não tem essa, essa facilidade de, não, amor, eu errei. Eu errei. Seja o marido, seja a mulher. Deus quer de mim, de você, não é vida perfeita, não. Ele quer, quando eu ouço a palavra dEle, se aqui nessa igreja, uma palavra que você ouviu pela internet, ou lendo a palavra dEle, a Bíblia, Ele quer produzir em nós arrependimento. Ele quer que eu, você, abandonemos o caminho errado que estamos vivendo, o adultério espiritual que estamos envolvidos nele. Porque eu e você precisamos realmente... Querido, entender. Deus quer que você volte. Dê meia volta. Deixe de fazer o que está fazendo. Deixe de fazer o que está aborrecendo ao Pai. Deixe de namorar com o mundo. Escolhe quem você quer servir. E o que mais me impressiona na palavra de Deus é que Deus não mudou. Tudo mudou nesse mundo. Da minha época que eu era criança até aqui, muitas mudanças no mundo. Impressionantes mudanças. Algumas boas, outras estão trazendo grandes prejuízos. Eu estou mudando, você está mudando. Mas Deus nunca mudou, Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que não há sombra de variação no Senhor. Ele é constante com a gente. Preste atenção que eu vou dizer, querido, e é muito importante. É... Deus não mudou. Lê essa frase de verde ali comigo. Deus. Você não gravou nada que eu preguei? Grave isso. Ah, Deus é importante para mim. É o número um da minha vida. Não, ele tem que ser único da sua vida. Seu maior amor. Você tem que amar ele mais do que você ama o seu marido e a sua esposa. Do que ama os seus filhos. Abraão passou nesse teste, Robert. Porque tinha um precioso filho da promessa na mão dele. Um garoto maravilhoso. Sonho de todo pai. Ainda mais que era da promessa. Mas quando Deus pede Isaac a Abraão, ele não temeu nada. Porque Deus era o único na vida dele. Você já deve ter ouvido muito essa palavra. Todos nós temos que sacrificar o nosso Isaac na nossa vida. E tem Isaac para caramba. Cada um aí se fizer uma lista aqui agora, vai ficar assustado. O tanto de coisa que está atrapalhando a sua vida com Deus. Tanto de coisa que vem primeiro e Deus vai ficando para lá. Na Não é verdade? Deus quer que você sacrifique tudo isso. Ele quer ser único na sua vida. Porque o amor dele nunca mudou por você. O cuidado dele nunca vai mudar por você. Esse amor de você é meu filho amado. Eu amo você. Ah, pastor, mesmo que eu esteja distante, fazendo tudo o que o senhor está falando, mesmo que você esteja distante, mesmo que você esteja nas drogas, na prostituição, não pode se você esteja. esteja. Ele tem um amor incondicional para com você. Mas Jeremias tem uma palavra muito linda. Com amor eterno te amei com benignidade te atrai. Deus está sempre despertado. Se Deus não te amasse, você não estava vivo aqui. Nem eu. Certo? Você não abriu o olho. Você acordou hoje, né? Espera. Por quê? por causa do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Você está com a expectativa de almoçar hoje, tá? Quem está te dando esse apetite, aí a saliva começa. Quando você pensar em almoço, começa a saliva, já. mais né? que você sabe o que vai comer, então aí saliva mais. Não é verdade? Deus te deu tudo isso. Deus não muda em relação a nós. O nosso problema, o problema está em nós. Ele quer ser, não quer ser número, ele quer ser único na sua vida, na sua caminhada. E você tem que entender, e se você está andando por caminhos que não deve, você precisa de dar meia minha volta. Isso chama arrependimento. Confessar para Deus. E mudar a vida daqui para frente. Quantas vezes na sua vida você já teve um profundo arrependimento? Ou você é o tipo de crente que fica só repetindo a mesma vida todo o tempo? Ah, tem 40 anos de crente. Pode ser 40 anos de repetição. Mudou nada. Mudou caráter, mudou conduta, mudou testemunho? Você está mais ativo na igreja, envolvido na obra de Deus, apaixonado por Jesus e por vidas? Tem que pensar nisso. Isso é algo que, que você tem que pensar. Porque a, a idolatria é... Pode falar. Idolatria é, ah, pastor, mas eu não sou idólatra. Eu não adoro ídolo nenhum, nem São Francisco. Não adoro. Os nossos ídolos hoje são outros. Não é de madeira, não é de pedra, nada disso. Mas são outros ídolos. Tudo aquilo que ocupa a, a, a Deus na nossa vida é um ídolo. E também adultério. Você lembra no Velho Testamento que quando Israel estava animado com Deus, era abençoado? Né? Depois eles caíam em idolatria. E aí vinha os problemas. Pelo juízo, você vê muito isso. Você vai estudando a história de Israel, o povo de Deus, porque aquele povo foi para o cativeiro, foi totalmente, quase destruído. Por causa do pecado, da... Idolatria. E Deus chamou isso de adultério. E os seus ídolos, quais são? quais são? Eu não sei quais são os altados que você tem na sua vida. Rebeldia? Arrogância? Cobiça? Desejo de só ter prazer na vida? Satisfação pessoal? Status? Aceitação? Quem sabe riqueza, lucro, fama, reputação, poder, luxúria, enfim, todas estas coisas podem cercar a nossa vida. Uma já causa um problemaço, mas se tiver duas já causa mais. Vivemos debaixo de da, da maldição ou da desgraça desses ídolos que nós construímos dentro de nós mesmos. São os ídolos que nós temos na nossa vida. Preste bem atenção. e idolatria de hoje é a mesma idolatria que Israel tinha e Judá. É a mesma que Paulo está falando a Corinto. É a mesma que Tiago abordou. É a mesma que mantém a gente realmente queridos fora dos propósitos de Deus. A nossa idolatria realmente tem prejudicado que a grandeza de Deus se manifeste na nossa vida e que tenhamos uma vida de poder. Em resumo, a mesma criptonita que prejudicou Israel, a igreja de Corinto, é o que prejudica nós hoje. Por isso, pouco poder, pouca influência, pouca vida de Deus é, exalando através da nossa vida. Quero terminar dizendo para você mais uma vez que só Deus pode dar o melhor para você. Só fazendo a vontade dele é que, ele, é que você será abençoado. Não existe fé verdadeira sem arrependimento. Não existe fé verdadeira sem quebrantamento na presença do Senhor. E a diferença, presta atenção: pessoa sem arrependimento, presta atenção. Eu olho o que é bom, certo ou melhor para mim. É sem arrependimento. É vida egoísta. Pessoas que se arrependem, crentes em Jesus. Eu escolho o que Deus diz que é bom para mim, certo ou melhor para mim. Os arrependidos querem viver os planos que Deus tem para a sua vida. Os que não se arrependem querem viver do seu próprio jeito. Do seu próprio estilo ou modelo de vida. Eu espero que você que está aqui nesta tarde... Seja o grupo dos arrependidos. Olha o que diz Paulo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem idólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Bastou essa lista que o Paulo está dizendo ali. São quem não é do reino de Deus, é. Não basta ser membro da igreja. Tem que ter vida reta, vida santa. Lá falar em santidade hoje também tá meio difícil também, né? Ah, não é só o pecado também imoral. Não é só idolatria, adultério, não. Não é só homossexualismo, não. Ladrões, avarentos, idólatras... Ah, é. Alcoólicos, os beberrões, caluniadores, trapaceiros, é tudo. Temos que pensar na nossa vida, queridos. Temos que pensar na nossa vida, não é pensar na vida de ninguém que está lá fora. Pensar na nossa vida. Sabe o que Jesus falou e fala para nós aqui hoje? Olha o que ele fala. Ele, porém, lhes responderá, não que os conheço, nem sei de onde vo, são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e nas ruas, mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem de mim todos que praticam o mal. Você já identificou qual a sua criptonita que tem trabalhado você caminhar com Deus? Cada um tem que identificar a sua. O seu pecado. O seu adultério espiritual. Sua idolatria espiritual. Para que você neste culto, que neste culto você se arrependa que você confesse, Deus, eu tenho feito isso, isso, o Senhor não é o único na minha vida mesmo, eu tenho tido um namorico lá fora com o um mundão, eu tenho tentado satisfazer os meus desejos, não a tua vontade, e você precisa se arrepender, porque quem sabe que é por isso que você está fraco e doente espiritualmente, preso em pecados. Mas a boa notícia é que nessa, nessa tarde... É que a graça de Deus está aqui sobre você hoje. Que você pode sair daqui mudado, transformado, perdoado pelo poder de Deus. Vamos cair em pé todos, por gentileza? E você só pode ser perdoado se você tratar profundamente o pecado no sentido de arrepender. Por que, que os irmãos estivessem orando nesse final? E colocasse a sua vida. Você não pode sair desse culto como você entrou. Alguma coisa tem que melhorar na sua vida. Se o Espírito de Deus falou com você nessa, nessa manhã tarde. Acerte a sua vida com Deus hoje. Exova diante dele hoje.